0: O carnaval chega e tudo fica de cabeça para baixo. As ruas ficam tomadas de alegria, a animação toma conta, as pessoas soltam a fantasia e começa a confusão. Qual o limite entre a homenagem, a brincadeira e a apropriação cultural? Carnaval tem regra? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 49... Carnaval e Fantasia, Espionagem, Tornozeleira, Realidade Virtual, Comida Fake, Jornalismo Sob Ataque, Direito Autoral, Rain and Stimpy, Acid House e muito mais. Vamos nessa, Resumido! Olá, Resumista! Semana importante e muito especial aqui no Resumido. O podcast está desde o final do ano passado em primeiro lugar na categoria Notícias e Comentários no Apple Podcast. Parabéns pra gente, muito obrigado pela audiência... Muito legal ver algo assim acontecer numa semana tão especial... Porque é justamente essa, essa semana agora que o resumido completa um ano de vida... Inacreditável o tanto de coisa legal que vem acontecendo em tão pouco tempo... E vem muito mais por aí, hein... Aliás, eu aproveito pra dizer que semana que vem não vai ter episódio... Não faz nenhum sentido comemorar um ano e também o episódio de, de número 50... Numa semana que com certeza vai ter baixa audiência... Essa semana eu enviei uma mensagem na lista de transmissão no WhatsApp pedindo opinião sobre o uso recente que a gente tem feito aqui de trilhas incidentais no programa, né? O editor do programa, Gusta Silveira, junto comigo, a gente está aqui pensando no jeito de sonorizar. Veio muita resposta boa, várias coisas esclarecedoras de percepção de você, ouvinte, que vai ajudar muito a afinar as coisas. Então, muito obrigado para quem respondeu. E junto com essa pergunta eu enviei também uma foto aí do novo atenuador de som para o microfone que finalmente chegou pelo AliExpress depois de três semanas ou desculpa três meses e que vai facilitar e melhorar muito a qualidade das gravações. Se mais gente participar da campanha de financiamento no catarseme resumido mais melhorias assim vão poder ser feitas. Eu mandei também uma resenha sobre o resumido que foi deixado no Apple Podcast tinha muita coisa boa, muito obrigado a todo mundo que deu cinco estrelinhas deixou o comentário lá, ajuda demais o programa mas eu vou ler aqui uma que me chamou a atenção falava assim eu adorava até o ano passado, mas desde janeiro sinto um tom de demonização e alarmismo absurdo contra a tecnologia a trilha sonora desde o começo do ano mudou e parece um podcast de filme de terror uma pena, adorava quando passava as informações e mostrava as preocupações, mas agora parece que ao final de cada episódio, a mensagem é que devemos voltar à idade da pedra Cara, eu, eu confesso que eu achei engraçado, eu entendi o ponto, mas eu discordo completamente, acho que também se eu não discordasse eu não estaria fazendo o programa. E o ponto aqui é não é demonizar a tecnologia, ainda mais eu que uso tudo quanto é coisa que está disponível, mas sim compartilhar o conhecimento, esclarecer uns pontos obscuros sobre os impactos que isso tudo tem nas nossas vidas, né? Vamos todo mundo usar a tecnologia, mas vamos todo mundo ficar alerta para que nos atendam da melhor forma, que a tecnologia nos serve, não nós estejamos aqui servindo para tecnologia mas o que mais me impressionou mesmo foi um ouvinte que disse que ovo resumido na velocidade de áudio acelerada esse aí tem coragem e uma capacidade cognitiva que eu vou te falar, hein? porque se eu falo tão rápido que nem eu entendo às vezes eu imagino acelerado teve um outro ouvinte também que falou que houve na velocidade mais lenta, então fica aí uma dica se você quiser fazer parte desses papos no WhatsApp e no Telegram, receber conteúdo extra, o post com todos os links comentados no episódio, a playlist semanal resumido tracks e outras coisas, é só mandar um alô para 2197-9695-848. Uma matéria da Wired fala sobre o medo do governo dos Estados Unidos em relação aos equipamentos produzidos pela Huawei. Primeiro, eles pressionaram os aliados para banir o uso de equipamentos da gigante chinesa nas suas redes 5G devido a um risco do governo chinês estar implantando backdoors nos equipamentos para espionar o que está sendo transmitido através desses equipamentos. Agora, eles estão acusando publicamente os chineses de serem capazes de espionar a rede celular dos Estados Unidos, tendo acesso assim a dados que deveriam ser de uso exclusivo das forças da lei. Ninguém detalhou oficialmente o que pode ter sido feito, o que acaba esquentando aí a interpretação que tudo isso pode não passar de paranoia tecnológica. O Trump foi mais longe, ele disse que em nome da segurança nacional, empresas americanas não deveriam mais fornecer tecnologia sensível para a China. E aí a discussão passou para um outro lugar, né? passou a ser uma discussão comercial, porque para as empresas americanas o mercado chinês é muito importante, tanto como fonte de receita, como, como fornecedor de mão de obra e peças também para os produtos que eles produzem. Um arrojo nessa relação poderia levar os Estados Unidos a ficar para trás nessa corrida tecnológica, inclusive empreendedores americanos preferindo abrir ne os negócios novos em outros países para escapar dessas limitações. Não demorou dois dias para essa gritaria ganhar força e o Trump se vê obrigado a despejar uma torrente de tweets garantindo que nenhuma medida será tomada no sentido de limitar a atuação das empresas americanas. Esse assunto tá longe de ser encerrado e ainda vai render muito. Curiosamente, justamente nessa semana que essa discussão esquentou, o Washington Post publicou uma matéria baseada em documentos que comprovam que a Crypto AG, uma empresa baseada na Suíça de equipamento de comunicação, que abasteceu governos aí de mais de 120 países por mais de 50 anos, era na verdade da CIA, em conjunto com uma agência de inteligência alemã. Ou seja, nesses anos todos, esses equipamentos de segurança tinham justamente um backdoor que permitiu os americanos e os alemães terem acesso a informações confidenciais de outros governos. Conversas privadas, é óbvio, tem muito valor. E quase todo mundo já teve essa sensação de que seus papos estão sendo monitorados pelos gigantes da tecnologia. Naqueles dias que, do nada, depois você está conversando sobre um determinado assunto com alguém, você começa a receber anúncios de produtos relacionados àquele papo no Instagram, no Facebook, né? Enquanto para muitos esse assunto é uma lenda urbana, o usuário do Twitter, arroba fez um levantamento de pedidos de patentes relacionados a reconhecimento de voz e a conversão de voz para texto e coisas assim desse tipo. E a lista inclui pedidos feitos pela Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Sony, TNT, Qualcomm, Cisco. Praticamente todas as grandes empresas de tecnologia já desenvolveram essa capacidade e algumas já receberam as patentes. Por isso que hoje existe uma tendência já de ofertas de equipamentos para proteção dos seus dados pessoais. Eu já falei por aqui de armação de óculos e maquiagem que são desenvolvidas especialmente para dificultar reconhecimento facial, por exemplo. Um destes novos lançamentos é um bracelete que é capaz de enganar exatamente o microfone dos assistentes digitais como a Alexa da Amazon. A peça que parece que foi tirada de um set de filmagem do Blade Runner emite sinais ultrassônicos e bloqueia a captação de áudio por esse equipamento. Enquanto isso, pesquisadores japoneses já lançaram um alerta sobre roubo de impressão digital através de foto. Como as imagens produzidas nos celulares hoje em dia têm cada vez mais resolução, já dá para você deta ver detalhes como as digitais da pessoa numa foto, quando ela posta numa rede social. E como é muito comum no Japão as pessoas fazerem um V com os dedos assim, na hora das fotos, a situação ainda é mais alarmante lá na ilha. Por isso que a discussão sobre regulamentação para proteger a privacidade vão se tornando tão importante. A senadora democrata Kristen Gillibrand está propondo a criação de uma agência federal para lidar especificamente com essas questões nos Estados Unidos. Para essa senadora, os Estados Unidos estão ficando cada vez mais atrás na Europa quando o assunto é a proteção de dados. Na Europa, inclusive, já está sendo discutidas as regras e possivelmente também a legislação sobre o uso de inteligência artificial, incluindo aí o reconhecimento facial. Como a Europa não é um grande expoente na produção dos equipamentos de tecnologia, de inteligência artificial, o objetivo dessa comissão é justamente estabelecer regras que vão prevenir, inclusive, que os equipamentos que não atendam a essas regras possam ser implementados na Europa. Quem está feliz com essa movimentação toda, você pode acreditar, é o Zuckerberg, o fundador do Facebook, teve na Bélgica e também na Alemanha, justamente para falar com os legisladores europeus sobre a necessidade de regulamentação sobre o uso de dados, privacidade e conteúdo. Mas não é que o Mark tenha, de repente, tido uma crise de consciência. O Facebook é perfeitamente capaz de implementar as mudanças necessárias por conta própria sem pedir nada para ninguém. Aliás, eles devem saber como poucos o que precisa ser feito. Mas o Mark sabe que essa mudança é inevitável, ele quer exatamente não ter a responsabilidade de conduzir essa transformação. Mesmo porque o interesse do Facebook é que essa regulamentação seja o mais leve possível. E aí, se eles mesmos implementarem mudanças espontaneamente, eles podem ir mais longe do que precisa Como sempre, é tudo um jogo. A empresa Let Me Think está numa fase de testes beta de um aplicativo, que aparentemente é só para Android não tem para iOS, que permite o usuário customizar o telefone de acordo com os vários momentos do seu dia. A hora que você está no trabalho, quando você está em família, quando você está em casa. Aí cada uma dessas situações que eles chamam de ambiente, o celular fica customizado de acordo. Então tem um foco em aplicativos de produtividade nos momentos de trabalho, no de lazer quando você está com os amigos e de ficar desligado e mais offline quando está na hora de dormir. Tem surgido vários aparelhos minimalistas, como Light Phone, que não faz nada além de ligar. O Light Phone ainda vai diz aí que numa atualização vai ter uma, vai ter mapa, vai ter Uber, mas nada além disso. E também vários outros aplicativos com objetivo parecido com esse do Let Me Think. Essa customização dos aparelhos e também dos aplicativos é uma tendência que eu acho que vai ganhar força. Porque você já pensou você ter controle total sobre o seu WhatsApp? Quais as pessoas e os grupos que aparecem ali naquela primeira página do feed? Quem pode te enviar mensagem em determinados horários e coisas assim? melhoraria a qualidade de vida imensamente, não tenho a menor dúvida disso. Falando em geolocalização e privacidade, policiais do 15º Batalhão abordaram um homem em Gramacho, em Duque de Caxias, aqui no Rio. O motivo foi o seguinte, o um homem estava em atitude suspeita e estava com uma tornozeleira eletrônica. Só que quando os policiais foram checar no sistema, o sujeito não tinha ficha. Foi aí que ele explicou que a tornozeleira era falsa e que ele usava isso para atrair mulheres, já que para ele a tornozeleira impõe respeito, é mole. Recentemente eu tenho notado e mais e mais gente andando com tornozoleira exposta. Será que seu motivo também é status? Na Coreia do Sul, uma empresa deve ter feito o uso mais emocional de realidade virtual que já foi feito. Um documentário realizou um experimento ousado e ele reuniu uma mãe com a sua filha de 7 anos, que já tinha morrido por uma doença desconhecida em 2016. Aí para isso foi criada uma versão digital da criança. E a mãe pôde interagir com esse avatar num ambiente de realidade virtual. Eu não recomendo assistir o vídeo se você se emociona com esse tipo de coisa. É muito impactante assistir a dor da mãe dessa forma. Esse experimento, no entanto, mostra as possibilidades de uso dessas tecnologias que ainda está bem no início. Da realidade virtual para a realidade das redes sociais, você já ficou salivando com aquelas receitas mágicas de como fazer um bolo com dois ingredientes, um pudim em um minuto e coisas assim? Esses vídeos aí geram milhões de visualizações. Aí um repórter da BBC... Resolveu tentar fazer a receita desse pudim e logo de cara ele notou que a caixa de leite não cabia dentro do micro-ondas. Foi aí que ele olhou bem o vídeo e viu que a caixa estava cortada, ou seja, também não coube no micro-ondas de quem fez. Daí veio a pergunta para ele, esses vídeos funcionam mesmo ou é só para a gente ficar babando e gerando view? Aí ele resolveu tentar várias receitas, todas deram errado e quando ele tentou contato com as produtoras desses vídeos, ou ele não foi respondido ou ele foi convidado a conhecer a cozinha, mas ele não podia registrar o que ele visse lá dentro. Uma reportagem aparentemente boba, mas que tem uma mensagem bem poderosa. Não acredite em tudo que você vê na internet. E tem uma segunda mensagem, tão importante quanto essa, que jornalismo e checagem dos fatos são essenciais para circulações de informações verdadeiras. O caso da jornalista Patrícia Campos Mello continua rendendo. Ela foi acusada de ter oferecido sexo em troca de informações para uma testemunha da CP das fake news. Um funcionário de uma das empresas utilizadas para disparos ilegais do WhatsApp na campanha do Bolsonaro em 2018. A acusação é absurda e foi facilmente desmentida porque a Patrícia simplesmente mostrou a troca de mensagens e que não existia nenhuma conversa desse teor. Como se esse assunto, que envolve machismo, desrespeito com a imprensa e tanta coisa, já não fosse suficientemente revoltante, nessa terça o Jair Bolsonaro resolveu fazer piada com a acusação. Ele tinha do assédio da jornalista dele, ela queria, ela queria um furo. Ela
1: queria dar um furo ah, a qualquer
0: preço contra mim. Vários jornalistas saíram mais uma vez em defesa da Patrícia. A Daniela Lima, o Glenn Greenwald, o Comitê de Proteção aos Jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, além da própria Folha, que fez um editorial em repúdio à declaração do Bolsonaro. A jornalista Miriam Leitão escreveu uma coluna bem forte em que ela estava falando justamente sobre a sua utilização da imprensa, mas também questionando a presença de militares nativa no Ministério, a incapacidade do Ministro da Educação, os ataques etnias praticados praticados pelo governo e todo esse resto. Mas como a Miriam não combateu o Bolsonaro durante a campanha, ela já começou a ser atacada pela esquerda. E aí o Camilo Rocha, que é um jornalista de São Paulo, resumiu muito bem esse ambiente atual e botou uma pergunta. Até quando vão cobrar parte da imprensa e certos jornalistas por não apoiarem a Haddad ou fazerem falsa simetria em 2018? Não é produtivo. O ano é 2020, a democracia, instituições, o meio ambiente estão sob ameaça. Quem se opõe a isso deve se juntar e deixar diferenças de lado. Eu não poderia concordar, concordar mais, mas quem acertou na mosca mesmo foi o BuzzFeed e só a manchete já dá conta do recado. Como Bolsonaro difamou sexualmente uma jornalista e tirou o foco sobre celulares de miliciano morto. E pensar que o BuzzFeed começou como site de humor, né? Todo ano quando chega o carnaval me bate uma preguiça que eu vou te falar. Eu adoro carnaval, só que eu, eu pego no tranco. Eu não fico empolgado meses de antecedência esperando chegar. Porque tem que acordar cedo para os blocos menores e ficar espremido em blocos maiores. E tem que pensar e arranjar uma fantasia... E essa preguiça dura até eu estar no primeiro bloco, ouvir a bateria, os metais e estar na rua andando e entrar na onda. Carnaval já é ritualístico por essência para mim é um marco também, é um ponto de virada no ano. É o dia de botar tudo para fora, ouvindo batuque, se energizar para o resto do ano. carnaval chegou, viva o carnaval! Aí nesse final de semana, um assunto recorrente do carnaval voltou à tona, que é fantasias e apropriação cultural. O estopim da vez foi a Alessandra Negrini, que desfilou vestida de índia no bloco acadêmico da Baixa Augusta lá em São Paulo. A Alessandra disse que a luta indígena é de todo mundo e ela foi defendida até pela ativista indígena Sônia Guajajara, com quem ela tinha até combinado esse protesto. Aí eu vou dar as aspas aqui da, da, da Sônia, que ela falou. Muita gente usa acessórios indígenas como fantasia. Isso a gente não concorda, mas quando a pessoa usa de uma forma consciente como um manifesto para amplificar vozes indígenas, então tudo bem, é compreensível, eu disse. Seja como for, ao usar essa fantasia, a atriz colocou a questão indígena em pauta. Só que no dia seguinte, no Rio, esse assunto transbordou e o alvo passou a ser o tradicionalíssimo bloco o Cacique de Ramos, berço de bambas como Bete Cavalho, Zeca Pagodinho, e começaram a atacar o bloco pelas referências indígenas e o troço logo virou um assunto no Twitter. Aí o historiador, estudioso do Carnaval e Cultura de Rua Carioca, autor de diversos livros sobre esse assunto, Luiz Antônio Simas, que é um, tweet, um Twitter que eu sempre recomendo aqui, ele tweetou dizendo o seguinte, a turma que vai cancelar o cacique é aquela que em 2022 vai tentar reverter o voto do povão oferecendo café caseiro com bolo de fubá na praça? Tá difícil. E na sequência ele fez lá uma explicação sobre a história do cacique de Ramos e é o um absurdo que era essa acusação. Como o assunto andou, o Simas falou ainda com o Globo, com o UOL, e eu convidei ele para dar a visão dele sobre isso tudo aqui no Resumido. Simas, como é que a gente vem parar nessa confusão?
1: Camarada, essa questão é muito curiosa. Evidente que as coisas são dinâmicas, a sociedade muda. Então é evidente que tem coisas do carnaval de 1930 que não cabem no carnaval de 1980 e tem coisas do carnaval de 80 que não vão caber no carnaval de 2020. Isso é muito dinâmico, isso é muito fluido. Né? É, eu acho, por exemplo, absolutamente inadmissível que você faça blackface com tudo que a gente já sabe que o Blackface representou, né, é importante a gente ter essa reflexão. Eu acho que não tem sentido nenhuma misoginia numa série de músicas, ou até mesmo expressa em fantasia, isso é complicado. Então, acho que a gente tem que ter uma postura, sim, é, de entender que a gente está falando de uma festa, mas é uma festa que tem uma repercussão social grande.
0: E como essas questões identitárias se encaixam exatamente quando o assunto é carnaval?
1: eu acho que a gente tem que conhecer um pouquinho melhor o que é o carnaval né? o carnaval é uma festa se inscreve na tradição das festas de inversão né? onde você atua é, em geral é, fazendo coisas que no resto do ano você não faria né? o carnaval tem uma tradição o nosso carnaval tem uma tradição que trabalha com essa perspectiva né? e acho também que a gente tem que ter uma reflexão sobre cada caso quando você por exemplo coloca no mesmo bojo né, o cacique de Ram e alguém que porventura use uma fantasia indígena de uma forma irresponsável, né, é, com um caráter satírico, mas agressivo, é, isso eu acho que é muito diferente, a gente tem que ter essas ponderações.
0: Fala um pouco especificamente da história do Cacique de Ramos, então.
1: O Cacique de Ramos é um bloco fundado em 1960, né? O Cacique de Ramos tem fundamento plantado ali na Tamarineira. O Cacique de Ramos trabalha com uma linha de um axé plantado pelo Gantoá, né? Dona Menininha do Gantuá é que planta o axé ali do Cacique. É uma casa dedicada ao chosse, por isso tem um trabalho muito bonito com falange de caboclo. Então, quando a gente fala do Cacique de Ramos, tem um fundamento ali. O Cacique não brinca o carnaval sem esse fundamento sagrado. Então, se a gente não tem a dimensão de que as coisas são complexas, que cada caso é um caso, né, a gente acaba caindo numa cultura do cancelamento que é estéreo, que não vai resolver nada. É, numa cultura da lacração que é estéreo, não vai resolver nada. Eu acho também que falta uma, uma certa reflexão para certos segmentos de, de, de esquerda que tem uma postura até muito paternalista em relação ao Carnaval e aos agentes do Carnaval. Fica um negócio muito complicado, né? Então, sem esse conhecimento profundo, sem esse mergulho, isso fica estranho. Como é que você vai chegar, por exemplo, e trabalhar numa perspectiva de cancelamento do, 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 do cacique ou de, de conscientização nessa altura do campeonato do Bira Presidente com toda a trajetória que o cacique tem, os nomes dos fundadores, o Birani, né, o Biraci, isso tudo está muito ligado à relação que o cacique tem com a falange de caboclo e com a xosse. Então o buraco é muito mais embaixo.
0: Isso tudo foi só um aperitivo de um carnaval que promete ser altamente politizado. Um texto que está circulando no WhatsApp, que eu não consegui descobrir o autor, estava destacando como boa parte dos sambas e enredos das escolas do Grupo Especial do Carnaval no Rio fazem críticas políticas e sociais. A Mangueira manda um recado para o Bolsonaro. É. Portela manda recado para os evangélicos e militares. A São Clemente fala de fake news. Cidade, Unidos da Tijuca, Beija Flor, Grande Rio e outras também estão mandando seu recado social. Então segura que esse papo vai longe. Momento Cerveja Praia. Hora de relaxar com as dicas de ver e ouvir. Um oferecimento da Cerveja Praia.
1: This is a song about being happy. That's right. It's the happy, happy joy joy song.
0: Com suas abordagens ousadas, politicamente incorretas, uns closes nojentos, um dos melhores desenhos de todos os tempos, extremamente inovador e influente, Ren Stimpy teve uma vida muito mais curta do que, mereci, do que ele merecia. Passado tantos anos, o documentário Happy Happy Joy Joy The Ren and Stimpy Story conta a história de sucesso do programa e também os bastidores que levou ao seu fim lá nos anos 90 mesmo. O filme estreou em Sundance e ainda não tem previsão de estreia comercial. I just released the album Proto on 4AD, where I'm experimenting with
1: voices, polyphony, and artificial intelligence.
0: Inspirado nos recentes e cada vez mais recorrentes processos de plágio musicais, com esses processos estão rendendo milhões de dólares. O advogado de tecnologia e músico, Damian Real, e o programador Noah Rubin realizaram um experimento. Utilizando a mesma técnica que se usa para roubar senhas digitais que você bota um algoritmo para rodar e ficar tentando todas as combinações possíveis Eu até acertar, eles utilizaram a inteligência artificial para combinar e compor todas as melodias possíveis num espaço pré-determinado numa escala. Como eles gravaram tudo no HD, para efeitos legais as composições estão registradas. Eles poderiam também agora começar a processar qualquer artista que vier a compor alguma coisa dentro desses parâmetros no futuro. É uma insanidade completa, lógico, mas felizmente o ponto deles é justamente criticar essa cultura litigiosa e até mesmo essa noção de direito autoral. Porque afinal, se uma melodia nada mais é do que uma combinação matemática, alguém pode ser dono disso? Alguém é dono de um número? É uma provocação e tanto. No site Consequence of Sound, tem uma matéria que repercutiu a declaração da Grimes de que a música ao vivo vai se tornar obsoleta em breve e que a gente está vendo a última geração de artistas humanos. Alguns músicos responderam, entre eles a Holly Herndon, que criou uma ferramenta de inteligência artificial para compor, compor o seu disco Proto, é, que é parte de uma dissertação de PhD em Teoria e Acústica de Música Baseada em Computador, que ela está fazendo em Stanford. A matéria ainda explora diversas experimentações nesse sentido, do David Bowie nos anos 90 com a Apple, até o Flaming Lips com o Google no ano passado. Se você nunca sabe o que você quer assistir, você não precisa se sentir só. De acordo com o um levantamento que a Wired mencionou numa matéria, Ano passado, havia nada menos do que 646.152 opções do que assistir na TV nos Estados Unidos. É para se pensar, você não tem um exagero de oferta aí, né? E também haja ansiedade para controlar o fomo. E eu ouvi esse 909 kick. Eu não tinha uma grande intenção de entrar, in. eu estava meio kind of que chasing a sensação e estava meio que emocionado por isso. And it was this kind of like soft pulsating little housey song. Essa semana eu conheci um podcast também muito bom, chamado Song Exploder. É, vários artistas nele contam os bastidores da criação de algumas das suas principais músicas. Aí tem desde novidades como o Caribou, falando de home ou a Vagabond falando de Water Me Down, até o Semi Sonic falando de Closing Times. É sempre bom ouvir o processo criativo dos outros e o podcast é bem rico nesse sentido, eu recomendo. Morreu o DJ e produtor Andrew Wetherall. O músico foi responsável por levar o Acid House para as massas, ele teve uma embolia pulmonar aos 56 anos, super novo. Entre as várias contribuições dele teve a produção do Adelic, que é o clássico do Primal Scream, que marcou os anos 90 com essa mistura de guitarras, eletrônica, psicodolia. Descanse em paz e obrigado pelas músicas, Andrew. Se você curtiu o Resumido, não deixe de indicar para os amigos, espalhe o link, assina no Apple Podcast, no Spotify, onde você preferir ouvir, volte sempre para mais. No site do Resumido você encontra a playlist Resumido Tracks, que é atualizada semanalmente com sete músicas, todos os links comentados em cada episódio, organizadinhos, se você quiser se aprofundar nos assuntos. É só visitar www.resumido.cc. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Confira os tutoriais de música e tecnologia no site dele, musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e logo mais tem mais Resumido.
1: Resumido.